0: Tá no ar, tá no ar, tá entrando no ar o terceiro episódio do podcast Gustavo Passos Convida. O convidado da vez hoje é Luiz Furtado, Luiz que trabalhou comigo no Grêmio Atlético Farroupilha no ano de 2018. Uh, fomos juntos para Frederico Westphalen, temos histórias para contar, assim como deixei no card de informação para vocês a história da lâmpada. Hoje vocês vão ficar sabendo a história da lâmpada e muito mais do que aconteceu em Frederico Westphalen. Queria dar as boas-vindas e já agradecer também por ter aceito o convite. Seja bem-vindo, Luiz Furtado. Tudo tranquilo?
1: Boa noite, Gustavo. Boa noite aos ouvintes aí também. Uh, tudo tranquilo. Uh, primeiramente, agradecer pela oportunidade aí de participar do programa. Uh, como tu falasse aí, temos bastante história para contar, uh, seja de Frederico ou no tempo que a gente passou lá no Grêmio Atlético Farroupilha. E cara, uh, te agradecer mesmo pela sua oportunidade, porque é uma oportunidade de divulgar o meu trabalho também para algumas pessoas que ainda não me conhecem. E vamos tacar a ficha, cara. Vamos tacar a ficha e que a gente tem bastante história para contar e o tempo é curto.
0: Com certeza. Luiz, treinador de futebol, preparador físico e analista de futebol. Conta para nós um pouco aí da tua carreira, Luiz, para começar assim esse bate-papo.
1: Cara, é uma loucura, como tu aí tu falou, três profissões e agora atualmente coordenador técnico também da, da Cristal, futebol feminino aqui da cidade. Cara, começou assim, a minha história na verdade daria um filme, cara, porque lá em 2015 eu trabalhava no shopping com vendas de alimentos e aí o, o gerente do shopping, que é o Aldo, hoje o dono do Cacique Sports, me convidou para trabalhar com futebol e eu troquei, digamos, o certo pelo duvidoso. Larguei o certo no shopping para começar no futebol, que, era uma, que é uma coisa que eu sempre gostei. Sempre tive a vontade, como acho todo quase todo brasileiro, de ser jogador de futebol. Mas não deu, parei cedo com futebol. E aí quando surgiu essa oportunidade de trabalhar com futebol, eu agarrei com os dois braços. Passei bastante dificuldade, como eu sempre falo. Passei dois, três anos muito difíceis. E, e hoje estou colhendo os frutos e como disseste agora esse ano tive que me reinventar né Porque já como a gente trabalhou lá no Farroupilha tu, tu conhece bem quando eu saí do Farroupilha eu saí um pouco desmotivado uh, fui para o Cacique trabalhei um ano no Cacique Esportes foi em 2019, hoje ainda estou lá mas esse ano uh, minha vida girou um 360 uh, aí eu pro procurei coisas novas uh, experiências novas comecei a estudar para analista de desempenho, uh, faço alguma coisa de preparador físico também hoje, com as meninas lá e também por fora do, do esporte. E também treinador, que é, o, que é o meu sonho, digamos assim, né, cara? Então é, é quase um filme. Se eu fosse falar toda a história, daria muito tempo de conversa.
0: Com certeza. Uh, e entrando mais nesse assunto também, nesse quesito multifunções, a gente já pode começar entrando no assunto de Frederico Westphalen, né? Eu mesmo fui para Frederico como assessor de imprensa do Grêmio Atlético de Paul Rupilha, assumi lá em Frederico a responsabilidade pela equipe por fazer parte da diretoria do clube e acabei me tornando médico no dia do jogo, uh, gandula e fora outras funções que tinha lá no alojamento de fazer a janta para os gurês, almoço, a gente se torna um pai deles, né Luiz? Um pai de todos.
1: Cara, assim como tu, tu, fala, tu citou aí, cara, o futebol, muitas vezes as pessoas acham que é fácil, mas não é, cara. A gente tem que se transformar em 10, 15, 20 pessoas até, principalmente trabalhando com base, que é uma dificuldade na cidade. Então, como tu falou aí, tu já deu o teu exemplo, meu exemplo também é, é esse. A gente tem que se tornar um pai, uma mãe, um tio, uma tia, o que for para poder dar um suporte para esses meninos que buscam o sonho deles e cara, e o futebol é isso, como tu falou e eu já passei por diversas funções, comecei lá no início em 2015, quando eu fui de auxiliar e de preparador físico na Fundação Cacique, depois fui indo aí no... em 2015 ainda o treinador se machucou, sofreu um acidente no olho e aí eu tive que assumir um rojão de para ser treinador nas vésperas do Campeonato Cidadino e depois dali só foi, depois dali decolou, aí começou a despertar a minha vontade de ser treinador trabalhar com futebol, fui investindo um pouco em mim, fui crescendo hoje faço faculdade, tô cursando faculdade aí, já fiz uns, vários cursos e tô, na, tô nessa função do futebol há seis anos praticamente e é isso, cara, uh, Para quem já deixa uma dica, né, Para quem quer trabalhar com futebol gosta do futebol, já se acostume, porque é isso aí, vai passar por várias funções, vai fazer até o que não imaginava
0: com certeza uh, a gente saiu, eu me lembro da noite que a gente saiu de pelotas rumo a Frederico Westphalen, digamos que por parte de algumas pessoas meio que desacreditado do que a gente poderia fazer em Frederico falem, Tanto que diversas pessoas investiram na categoria acima e a Sub-17 uh, caminhou com as suas próprias pernas. Uh, sou testemunha dessa história, os guris faziam pedágio, os guris faziam rifas, vendiam copos. A gente se virou, vamos dizer assim, e já de arrancada, a gente já saiu com alguns prejuízos, né, Luiz?
1: É, cara, uh, nessa daí que tu largou o gancho de prejuízos, já entra essa história da lâmpada aí que tu citou. Uh, e, cara, foi bem difícil. Eu, fui, eu fiquei um ano e meio no Grêmio Atlético Farroupilha, uh, e foi bem difícil porque o, time, o, o clube ainda estava se reestruturando, uh, era difícil financeiramente para fazer as coisas a gente tem, tinha que se mexer praticamente com as próprias pernas como tu como tu falou e a gente se virava cara eu me transformei num pai dos guris ali os guris abraçaram a causa também uh, fizeram pedágio venderam rifa fizemos bingo uh, fizemos tudo que dava para fazer para arrecadar o dinheiro e houve vários prejuízos uh, houve contratempo contra e cara foi assim uma viagem que como tu falou lá no início tem muita história, cara, que a gente vai poder contar aí agora durante a entrevista e aos poucos a gente vai indo e cara, eu não sei se, se a gente for contar tudo, se acaba hoje,
0: hein com certeza a história da lâmpada a gente vai deixar para daqui a pouco porque, cara, é, pouca gente vai acreditar nessa história de tão cômico que foi ao mesmo tempo que, sei lá, para nós lá teve uma mudança, uma virada de chave a partir deste momento uh, Luiz Uh, a gente saiu, já para começar assim, ó, entrar no clima de Frederico Westphalen, eu me lembro que a gente saiu uh, numa sexta ou numa quinta, agora não sei certo, de noite, e já pegamos chuva na estrada. Eu me lembro de acordar no meio da noite, porque tinha uma goteira em cima do meu banco. Uh, também um atleta deixou vazar um, um litro de refri e molhou minha mochila toda. Então esse é, e fora que a viagem era longa, né? Eu dormia, acordava, eu dormia, acordava e Frederico Westphalen não chegava. Chegamos em Frederico Westphalen para pegar a chave do alojamento, um carro, um banho de barro. Então a gente já começou, já entramos com o pé esquerdo em Frederico Westphalen. Digamos assim,
1: cara, uh, assim para para o pessoal, principalmente que não não conviveu, não vivenciou isso e nem sabe, eu acho que é melhor passar o contexto, o início. De como foi, para o pessoal entender. Cara, como tu falou, foi uma, uma viagem assim, ó, quase impossível cara, de fazer, mas eu, eu boto na cabeça às vezes que quero fazer uma coisa e vou até fazer. E felizmente uh, tive a tua parceria, a do Lázaro, para fazer essa função, para correr atrás da, das coisas, e a gente se abraçou, nós três, e os meninos ali também que abraçaram a causa, e fizemos acontecer, cara. Mas tinha tudo, como tu falou, e tinha tudo para dar errado. Uh, que num momento ímpar de infelicidade de um menino nosso, que foi a história da lâmpada, uh, foi como tu disse, que virou a chave. Até a chegada ali, pegar a chave e ir para o alojamento, uh, eu acho que nem nós acreditávamos tanto em, uh, na gente. A gente queria ir, queria fazer, a gente fez. Só que depois desse momento, eu acho que as coisas mudaram, do, deram um giro 360. E aí as coisas aconteceram natural. Mesmo com perrengues, alguns dias, que a gente vai contar aí depois, mas as coisas fluíram a partir desse momento. E embora a viagem seja longa, seja tenha acontecido algumas coisas desagradáveis, foi uma viagem memorável, digamos assim.
0: Com certeza. Então já vamos entrar então no, no quesito alojamento que foi no momento que a gente chegou, uh, os atletas conheceram os quartos, já estavam separados por cinco pessoas em cada quarto. Uh, a comissão foi pro seu quarto, temos o Tio Zico, o motorista, que muito nos ajudou, logo vamos estar tá falando dele também. Foi pro quarto dele e resolvemos sair para comprar as coisas para fazer um almoço, porque a competição não dava alimentação neste primeiro dia que nós chegamos lá. Foi um dia antes da apresentação. A gente saiu para fazer o almoço, uh, nós conversando eu, tu, o Lázaro e o motorista. E tu olhou pra mim e disse Cara, é contigo, assume o fogão E tu vai cozinhar pra essa, pra essa cambada toda Eu nunca tinha cozinhado pra mais de duas Três pessoas cara, da minha família Tive que cozinhar pra 25 pessoas Então é um negócio que ali já começou uh, Falando um pouco Já na hora do almoço Me lembro que estávamos tomando um chimarrão E fazendo almoço Quando a gente escuta um estouro, não é mesmo, Luiz? O que, que tem pra me comentar sobre este estouro Que tu ouviu dentro do alojamento?
1: Cara uh... Sim, ó, eu, vou, eu vou contar pro, pro pessoal, para ti também. Uh, tu tava lá, tu, tu vivenciou, desculpa. Mas eu vou te dar, vou dizer toda a história, cara, como foi. Uh, como a gente estava citando aí, foi uma viagem muito difícil de fazer, uh, foi complicado. Só que entre trancos e barrancos a gente fez. Começou aqui no final do ano. Essa viagem foi no início de 2019. Lá por novembro, dezembro de 2018, eu já sabia que eu não que eu não ia ficar mais no Farroupilha, que eu ia ir para o Cacique Sports, que estava retornando, que é, digamos assim, a minha casa, e estava meio tava meio desbundado, digamos assim, uh, e as coisas começaram a, a dar errado a partir dali, e aí começamos a reamar contra a maré, aí fomos indo, fomos indo, mesmo batendo de frente com todo mundo e fazendo as coisas acontecer, aí, eu, se eu não me engano, foi no final de dezembro, ou no início de janeiro, um pouco antes da viagem, nós marcamos um amistoso contra o Brasil de Pelotas, para preparar as equipes, e eles iam para Teotônia, se eu não me engano, e nós íamos para Frederico, e nisso o jogo foi de tarde, não, não me recordo agora o horário, e após o jogo tinha uma reunião com os pais. E aí, tá, fomos para o jogo, jogamos, aquele jogo uh, no vestiário... Eu fiz a preleção com os meninos e tal, conversamos sobre o jogo, conversamos algumas coisas que já vinham acontecendo e tá, fomos pro jogo, aí no, na preleção é uma coisa que eu, que eu tenho marcado com eles assim, que foi que eu cheguei no vestiário, a gente já tinha treinado bastante, era o último, um dos últimos jogos e eu falei pra eles que aquele jogo eu iria mais observar do que falar. E isso a gente conversou no vestiário, eles, eles toparam, eles sabiam que era um momento para a gente ver o que, que a gente estava errando, o que estava que acertando, porque estava nas vésperas da competição. Fomos, uh, jogamos, acabamos perdendo o Brasil, uh, agora se não me engano foi três ou quatro anos Brasil de pelotas. E após esse jogo, tinha uma reunião com os pais, lá no Grêmio Atlético Farroupilha, sobre a viagem. Nisso, uh, acabou o jogo, os meninos foram para casa para encontrar os pais, para ir para a reunião depois, e eu como estava eu e o Henrique, o Henrique era um atleta da Sub-20 que foi me ajudar nesse jogo, que é um atleta que se criou comigo também, e para não gastar, que a gente já não tinha, a gente foi lá do CT do Emerson, CT onde o Brasil treina, até o Farroupilha caminhando. Uh, isso, isso um pouco antes da, da reunião, enfim fomos, chegamos lá na reunião, os pais chegaram comecei a conversar, falei tudo sobre a viagem, falei os planos como ia funcionar, o que, que ia acontecer e até aí tudo bem, chegou um momento que aí eu abri para perguntas, para os pais perguntarem, né, tirarem as dúvidas ou se falarem alguma coisa que quisessem, e aí aconteceu o inesperado, que foi que veio um caminhão de pedra por cima, uh, críticas e entre outras coisas, e ali teve a reunião, aconteceu aquilo ali, fiquei uh, chateado com alguns pais que eu não esperava, e nisso daí os os atletas no meio da reunião, os pais criticando e falando, os atletas me abraçaram, seguraram o rojão, sabiam que eles estavam errado e dali se criou a família, a família que tu citaste anteriormente, e daí as coisas começaram a dar uma fluida de novo aí começou a melhorar as coisas, aí a gente foi indo, enfim, chegamos na, nas vésperas de viajar, tu, tu recorda bem, eu arrecadei dinheiro dos meninos e mandei fazer um uniforme de passeio numa, numa empresa de uniformes aqui da cidade, que eu não vou... Falando nisso eu,
0: tô esperando,
1: falando, uh, nisso,
0: falando nisso, eu tô esperando até hoje chegar minha camiseta e minha bermuda.
1: É, e aí, bom, tu sabe da história, eu mandei fazer o, os uniformes, Chegou no dois, dois, três dias antes, a moça do desse estabelecimento me mandou uma mensagem e disse que tinha acontecido isso e aquilo e que não conseguiria me entregar os uniformes. E aí começou a correria de novo, né? Porque aí os meninos tinham tirado dinheiro da viagem para botar no uniforme, porque depois que chegasse o uniforme eles iam repor o dinheiro. E aí começou a lambança, né? E aí começou a faltar dinheiro daqui, um apavorado dali. E a mulher ficou dois, três dias sem responder. Enfim, conseguimos, conseguimos não. Ela falou que quando a gente chegasse na cidade, ela me mandaria o dinheiro, me depositaria o dinheiro. Enfim, depositou, ainda bem, foi onde a gente conseguiu pagar o ônibus e a competição. Enfim, fomos para Frederico. Viagem longa, os contratempos que falou. Fizemos essa função de, de almoço que tô... Tudo, tudo correndo normal, todo mundo no cada quarto, a gente fazendo a função de almoço, e aí sentamos no quarto, enquanto tava, tava preparando o almoço, sentamos no quarto e eu, eu, o Gustavo, o Lázaro e o motorista, começamos a conversar, e daqui a pouco a gente viu os guris correndo no, no alojamento e tal, brincando até então, e daqui a pouco a gente escuta um estouro. E aí e aí o Gustavo mais que ninguém conhece e aí eu só olhei pra, pro Gustavo e aí deu o um estouro olhei pro Gustavo e já sabia que tinha acontecido mesmo aí eu olhei pro Gustavo e falei, eu nem vou ver aí saiu o Gustavo o outro pessoal que estava no quarto e eu fiquei e aí, daqui a pouco eles voltaram e eu, e eu saí caminhando pra ver nisso que eu saí pra, caminhando pra ver, eu vejo um a lâmpada podre no chão, quebrada, estourada, os fios. A canaleta abaixo da mesa. Tudo, né, tudo, tudo demolido. E a, pra minha sorte, pra minha felicidade, quando eu saio no corredor, todo mundo já acusa o culpado. E o culpado também já, já, já se acusa prontamente. prontamente. Aí. Deixe, fiz lá uma reunião com eles, dei uma mijada neles, fiz toda a função e cortei o atleta do, da, do jogo enfim uh, tá, aí passou aí, isso era um dia anterior ao início da competição, dos primeiros jogos o atleta já sabia que não que não ia jogar uh, pô, aí fizemos toda a função, almoçaram aquietaram uh, fui dormindo na de tarde que eu estava cansado da viagem, e eles ficaram no, no quarto. E aí, eu uma hora eu me acordei, vi um movimento deles e tudo, indo tudo para um quarto só. E aí, lá por umas quatro horas da tarde, uh, montaram uma reunião, me acordaram, <risos> me, acordaram me chamaram para a sala, chamaram a comissão ali, a gente foi para a sala deles, aí fizeram uma reunião, onde o culpado da lâmpada, o Gustavo, para deixar bem claro que ele sabe dessa história, uh, se desculpou, uh, falou do erro dele e tudo, só que eu mantive a posição, não liberei ele para jogar, ele ficou punido no primeiro jogo, assistiu de fora do campo, por pela besteira que fez. E aí, essa foi a história da lâmpada, que mais tarde, uh, quando a gente chegar na outra história do alojamento, que aconteceu durante a madrugada, Volta a história da lâmpada, que podia ter dado uma merda bem maior, digamos Com certeza, assim.
0: inclusive o Gustavo, nesse jogo que ele foi cortado, ele, vamos dizer assim, que ele ele superou as expectativas, pois como a gente bem disse, ele estava cortado do jogo, ele poderia estar tá nem aí já para a viagem, por ter sido nas primeiras horas já de alojamento. Mas não, ele nos ajudou do jeito que pôde, ele ajudou buscando água para os atletas, ele ajudou motivando os atletas. Infelizmente a gente perdeu aquele jogo, uh, por infelicidade do juiz... E, inclusive nós vamos voltar a falar o assunto juízes, arbitragem, né, durante o podcast, que a gente foi muito prejudicado lá. Não é choro de quem perdeu, porque quem estava lá, quem vivenciou essa história, sabe muito bem o que aconteceu. Inclusive vale ressaltar nossas expulsões, né, Luiz? Uh, mas sim, mas sim. aí virou a chave, acredito eu que virou a chave nesse momento em que, após a apresentação, que eles tomaram mais uma mijada por terem ficado de garinhagem no momento da apresentação, uh, tu deu uma mijada e aí entra esse assunto que tu falou, o assunto da madrugada. Eu me lembro, como se fosse hoje, nós tudo conversando no quarto da comissão, tu olhou para mim e para o Lázaro e disse, eu vou embora, é tudo com vocês. Uh, tu saiu do grupo, do grupo dos atletas e dos pais, saísse do grupo e disse para nós, avise os gurias que eu tô fora. Fomos eu e o Lázaro para o quarto Chamamos eles todos para um quarto para conversar tudo junto e comunicamos. O Luiz decidiu ir embora. Vai ficar tudo na, na minha mão e na mão do Lázaro. Cara, eu me lembro como se fosse agora, nesse exato momento, a gente entrando no quarto, o Gustavo, com os olhos cheios de lágrimas, se culpando pela sua decisão de ir embora. Luiz, conta para nós o que passou na tua cabeça nesse momento de dizer que ir embora de Frederico Westphalen em plena madrugada do primeiro dia, quem já é recente já chegou e Frederico você fala.
1: Cara, como eu te falei, foi. Eu, tava, eu já tava vindo de, um, de um, umas semanas pesadas e, e aí deu todos esses todo esse contratempos, todas essas merdas, digamos bem com a palavra, uh, antes e eu já estava com a cabeça bem cheia, e, e fora essas dificuldades, e eu naquela correria de sabe, ver se a mulher ia depositar realmente o dinheiro que a gente precisava para pagar a competição, para poder ser liberado para jogar, e aí chegamos, aconteceu essa função aí, aí cortei, cortei o Gustavo, aí foi, eles fizeram a reunião de tarde, fui lá, não liberei ele para jogar, para ele ter como uma lição, e aí passou ali, eles... eles eles mesmos concordaram que realmente o Gustavo não tinha que jogar uh, os guris excelente uh, cheguei acabou a reunião uh, acho que comunicaram os pais o, o que tinha acontecido e aí começou a enxurrada de mensagem de novo dos pais que, dizendo que eu estava errado que eu não podia fazer aquilo que que não podia cortar ninguém de jogo que estava errado e, e entre outras coisas e aquilo ali já me deixou de cara e aí foras outras coisas que aconteceu que nem citou aí e aí chegou de noite um, um, já tava pela transbordando e em encheção um de saco daqui dali pai mandando mensagem pai mãe mandando mensagem e aí simplesmente eu pensei que eu vou eu, até hoje na verdade eu não sei se aquilo ali foi uma jogada uh, do meu subconsciente ou se era realmente aquilo ali porque tava junto Uh, eu botei que embora e comecei a correr e comecei a ver se a me, meus pais conseguiam depositar para me prestar para me voltar e foi aquela função e os guris conversando comigo e tchê, passou a noite e aí no outro dia o clima mudou sim mudou todo mundo, mudou a minha pessoa, porque aí eu já cortei o contato externo com pais uh, amigos, deixei com isso com vocês os guris mudaram muito eles caíram na real e dali, como tu disse, virou a chavezinha Nessa história que foi bem conturbada no, no primeiro dia Porque só no primeiro dia ele já dava para fazer um filme E depois dali, cara As coisas uh, foram a, Do zero ao cem questões é, como de falou
0: uh, Outras pessoas, vamos dizer assim Talvez Não, não segurariam o rojão então, Isso foi provado logo em seguida então, Não vamos citar nomes, vamos deixar assim Mas foi provado logo em seguida Até pro próprio clube, né Uh, porque o que a gente passou em Frederico Westphalen, cara, só quem tava lá mesmo para saber das dificuldades que foram. Daqui a pouco a gente vai também falar do ar-condicionado, que é uma história engraçada que aconteceu. Frederico Westphalen, 40 graus, sensação de 60, 80, sei lá, porque era muito quente aquela cidade até na madrugada. E eu me lembro que a gente usou esse fato de tu querer ir embora, depois que a gente já tinha conversado, o motorista conversou contigo também, tu já tinha trocado, mudado de ideia, de ficar. Uh, a gente começou a usar isso como chantagem com os atletas, eu me lembro muito bem, que na manhã seguinte todos estavam, antes do horário combinado, acordado, de banho tomado e, e nos esperando com a expectativa de saber será que o Luiz foi embora? Será que o Luiz não foi embora? Então, foi isso que aconteceu. já no, A gente já foi para o ginásio, onde acontecia as alimentações, já no outro dia. E foi mais ou menos isso, o Darlan também conversou bem com, com os guris, apesar de estar distante, o Darlan estava em Bagé na oportunidade, mas sempre que possível se fazia presente via WhatsApp, conversando comigo, com o Lázaro, até contigo ou com os atletas em separado, e isso nos ajudou muito, né Luiz?
1: Cara, por isso que, que nem eu sei, até hoje eu não sei se foi uma jogada porque, ou uma coisa uh, real, digamos assim, porque se foi uma jogada, foi uma jogada muito certeira para nós, porque aquilo ali, aqueles fatos que aconteceram, o fato de eu, de eu querer vir embora, uh, mudou os meninos, eles caíram na real, eles viram que não era bem assim, uh, eles eles gostavam, gostam muito de mim, creio eu, né, mas eles abraçaram a causa, eles viram que, que realmente todo mundo ia perder com aquilo, e se eles continuassem daquele jeito, e como tu disse, a uh, a minha motivação também foi no outro dia, quando acordamos, quando chegou da manhã, uh, é ver, ver que todos os meninos estavam ansioso para saber se eu estava ali, se eu não estava, se eu já tinha vindo, se eu ia continuar, como ia ficar a situação. Então aquilo ali foi um, um gás a mais para nós, digamos assim. Então, por isso que eu volto a dizer, eu acho que foi mais uma jogada do que uma coisa real que deu muito certo. Deu um resultado bem positivo. Com certeza. Assim como
0: eu comentei com o Pedro, a gente comentou no meu primeiro podcast, o pessoal vai ouvir alguns barulhos, porque estamos, eu na minha casa, Luiz na casa dele, estamos gravando por ligação, por causa dessa pandemia que a gente tá passando, né? Então, alguns barulhos, latido de cachorro, porta abrindo, isso é normal acontecer, é ao vivo, então para vocês. Uh... É. Em, em entrevista, mesmo. Raiz. Uh, Luiz, a gente foi para o primeiro jogo, a gente já comentou sobre o Gustavo estava fora do jogo, erros de arbitragem, para ambos os lados nesse primeiro jogo, porque o juiz pesava seus assim, 300 quilos não saía do meio campo, né?
1: Sim, sim cara, uh, eu, quem me conhece sabe, eu não sou muito de reclamar, principalmente de me estressar com o um juiz em questões de jogo, principalmente ali na hora de jogo e nesse jogo uh, foi um jogo atípico porque foi umas coisas uh, vergonhosas e, e o pior de tudo que mais me deixou indignado que não foi nem tipo a gente não podia nem acusar ele que estivesse puxando pro time adversário porque ele era ruim pros dois lados então ele conseguia errar pros dois lados tornava o jogo muito ruim uh, tanto que chances de gol foram mínimas porque ele parava o jogo numas coisas que os, às vezes os atletas nem se tocavam e aquilo ali me deixou bem de cara, aquilo ali, e aquilo ali também fez o, dar um, um gás a mais para os meninos, porque eles viram que, que se dependesse daquilo ali, se, de esperar as coisas caírem do céu, não ia dar certo. Então aquilo ali foi, foi ruim, que tanto que tu estava comigo e eu fui diretamente no, no organizador reclamar, fazer uma queixa sobre o árbitro, Uh, deixando bem uh, explícito que ele não era que ele não roubou contra nós Que ele era ruim mesmo, porque ele errava para os dois lados uh, Então ele estava prejudicando os dois times Um jogo que tinha tudo para ser bom acabou sendo uma droga Porque os times não conseguiam jogar Porque às vezes, bom, uh, dando um exemplo assim O menino do, do adversário deu um chutão para fora E o time adversário foi para a área para para se preparar para defender o escanteio E ele simplesmente foi lá e deu tiro de meta o time da, dos caras E nem eu, nem o treinador adversário uh, Entendemos aquilo ali uh, Tanto que falamos com ele E ele grosseiramente respondeu os dois E aquilo ali ficou uma baderna Tanto que no, quando a gente fez a queixa Eu fiz a queixa, o outro treinador fez a queixa E aquele árbitro foi uh, Excluído com da competição
0: Então o primeiro jogo uh,
1: o primeiro jogo foi Sim, pegando bem ativo como
0: ganchos que tu falou da, dos erros, tanto que teve um lance favorável a nós, era uma falta que o Teixeira fez. Ele simplesmente deu só amarelo no Teixeira. Tu pegou e tirou o Teixeira de campo e disse, cara, ele deu uma voadora no adversário, tem que ser expulso. Uh, o treinador adversário te aplaudiu, te aplaudiu é. a equipe do que até a gente tem que vale ressaltar, a equipe do Sport Center, para mim, uh, uma das equipes mais qualificadas naquele momento que acabou sendo campeã do campeonato. Uma grande equipe, tanto tática Sim. quanto é. de, na função de disciplina. Eram os meninos assim, ó, disciplina mil, Sim. e tanto que aconteceu esse lance aí. É.
1: É, esse lance aí é como eu, como eu falei, eu não uh, tenho essa personalidade, eu sei quando tá errado, tanto que até hoje, alguns uh, dias atrás, a gente tava brincando no grupo, a gente uh, ressaltou esse lance aí que aconteceu porque foi um lance muito desleal, porque ele esqueceu a bola e foi só para chutar o cara, porque ele viu que não ia pegar o cara. Um lance, eu não me lembro agora, não me recordo direito, mas eu acho que ele era um dos últimos homens, então o cara ele podia ter quebrado na perna do, do Gurid, sendo bem sincero, e aquilo ali na minha visão e na visão de todos que estavam fora, era para uma expulsão clara de vermelho e direto. Eu, talvez de pegar até mais de um jogo. E ele simplesmente deu amarelo e seguiu como se nada tivesse acontecido e o guri do time adversário saiu saiu mal para ser atendido e ele aquilo ali foi uma coisa também que me chamou a atenção porque ele ao mesmo tempo que ele errava para o nosso lado errava a favor e errava contra e aquilo ali me deixou indignado porque uh, era muita era ele era muito ruim sendo bem sincero e bem direto e isso estragou o jogo porque como tu falaste a equipe adversária talvez fosse bem melhor que a nossa, não o, o adversário não conseguiu jogar e nem nós conseguimos jogar. Tanto que o lance do, do gol foi um lance feio, horroroso, um bate-rebate e o cara chutou a bola mascada, a bola entrou raspando a trave e é gol. Foi um dos únicos lances da, da partida. Se a gente que for falar de
0: gol feio, nós vamos falar de todos os nosso gol. a não ser o do André de Falta, que foi um baita golaço que de resto foi só gol feio. O gol do Diego foi um gol feio, o gol do Zeca foi um gol horroroso. Que até hoje não sei como é que aquela bola entrou no gol, mas foi o gol nos classificou. Mas, cara, time para time fazer gol feio era o é. nosso.
1: É, esse, isso era um, um espírito da nossa equipe, de que a gente conversava e brincava antes, de que a gente tinha que empurrar a bola para o gol de qualquer jeito. Tanto que eles levavam muito Sim. a sério isso às vezes eles não ajeitavam a bola tanto e que o gol, gol do agita. Diego,
0: ele subiu no escanteio pra cabecear ele errou o cabeceio a bola deu na cabeça do zagueiro do time voltou, deu no rosto dele e foi pro gol esse foi o nosso primeiro gol no campeonato pra quem, pra quem quiser entender Realmente... como já foi a nossa história lá em Frederico não,
1: não, o primeiro gol do campeonato foi o do Zeca, o do Diego foi no, no terceiro jogo que foi o jogo isso. contra o Lajadense e a gente isso. perdeu de 2x1 um, tá e certo. foi o gol do Diego
0: Uh, o, o Zeca também, o Juan, que tentou fazer o gol de letra, né? Nós podíamos ter ganho aquele jogo do Lajadense. O Juan tentou fazer o gol de letra. Uh, até hoje ele tá tentando nunca mais ele vai acertar. Ele empurrou uh, Mas. Cara,
1: eu só, eu só não me recordo. Essa do Juan, eu só não me recordo se foi contra o Lajadense ou foi no segundo jogo que a gente tava. Eu acho que se eu não me engano, foi no segundo jogo que a gente tava empatando ainda 0x0 tanto que o gol do Zeca foi um num dos, últimos, dos últimos minutos do jogo tava 0x0 o jogo, a gente era obrigado a ganhar e sobrou uma bola dentro, dentro, quase dentro da quase no pênalti pra ele caiu na esquerda, ele é pra deixar assim, o pessoal sente ele é, ele é destro, ele é direito e ele não ajeitou o corpo pra bater com a esquerda, nem com a direita e aí inventou uma letra orro, e, orro,
0: uma horrorosa letra e isolou a bola.
1: É. e aquilo ali eu peço, todo mundo, eu, tu e os guris do banco, todo mundo mais adrenalina precisando fazer o, gol, o jogo acabando aí né? foi, eu só, só não invadi o campo para porque senão ia acabar o jogo, mas até hoje ele, ele comenta esse lance essa coisa até que ele fez que ele sabia, que ele, ele deixava de cara grupo,
0: até ele acabou pediu no fazendo. grupo pra, pra comentar sobre isso, quando a gente comentou que ele ter o lance ele disse, não, comenta sobre a minha letra, uh, a gente é. entrou no quesito do... é, eu tô... a gente entrou no quesito grupo novamente uh, a gente tem até hoje o grupo de... alguns ainda estão alguns saíram do grupo
1: é, a maioria tá, na verdade né? tá no grupo ali português. os que gostam
0: da resenha mesmo, até o tio Zico, que pra quem não conhece é o nosso motorista que acabou nos ajudando ele metia tanta pressão no time adversário sozinho que a gente quase apanhou lá jogando contra o time que era dono da casa uh, cara a gente falando de grupo, eu acho que os meninos tiveram, ah, tomaram consciência de onde eles estavam e da, da importância que era, tanto para eles quanto para nós, aquele campeonato, de que no momento que a gente começou a tratar eles como atletas profissionais. Eu tinha trabalhado em 2017 no Favropilha no elenco profissional, ou, é, isso, 2017? Peraí, 2018 no elenco profissional, 2017 estava na base, 2018 no profissional e 2019 foi quando a gente foi, correto? Eu tinha trabalhado, isso, eu já é. sabia muito bem mais ou menos como era a logística que o Darlan fazia no profissional, e a gente incrementou isso na base ali, que foi eles tinham hora para tomar banho, eles tinham horário para comer, eles tinham horário para entregar o celular à noite para não ficar de virada, porque lá era um dia assim, dia não jogo, ou um dia assim, outro também jogo, e eu acho que nesse momento eles se ligaram, porra, o negócio aqui é sério, a gente não veio para brincar.
1: É, cara. Estou uh, falando em grupo, assim, que aquele grupo que que a gente, que eu tive, né, uh, como treinador. Cara, para mim foi o melhor uh, até hoje que eu trabalhei, porque os meninos, uh, mesmo sendo adolescente, eram muito responsáveis, muito, muito, muito. Uh, essa viagem, principalmente, eles superaram a partir do momento ali que aconteceu os contratempos. Eles superaram as expectativas, começaram a se tornar como adulto mesmo para segurar as pontas. Tanto que muitas coisas a gente não precisava nem fazer, porque eles sabiam o que tinha que fazer, a hora que tinha que fazer, como tinha que fazer. E, cara, foi um grupo assim, muito bom de trabalhar. Muito bom. Até hoje, e eu falo para eles, tanto que hoje alguns, alguns ainda que estão tentando jogar futebol profissionalmente, eu ajudo. Outros eu estou encaminhando para começar a trabalhar com futebol, porque aqueles meninos lá são com uma, uma boa palavra assim, para explicar, são especiais cara para mim, porque o que eles fizeram, poucos eu vi eu, eu fazer, nem no tempo que eu jogava bola, algumas coisas assim eu vi, e cara, ele só dá um parabéns para eles assim como grupo, porque aquilo ali deu liga, aquele grupo ali deu liga, e eu acho que talvez se a gente tivesse um pouquinho mais de estrutura para uh, o pro campeonato, a gente tinha chegado nas cabeças tanto que a gente, na verdade a gente chegou nas cabeças porque a gente ficou uh, nas semifinais. Mas se tivesse um pouquinho mais, a gente tinha, tinha conquistado. Mas não tem coisas que tem que acontecer, outras não. Mas fica esse meu agradecimento aqui para eles, principalmente como grupo, e pois como é, pessoas. Se
0: tivesse um pouquinho mais de estrutura e se a nossa zaga pulasse, né? Porque a gente tinha um problema que a nossa zaga entrava em campo e botava uns preguinhos na chuteira e ficava pregado no chão. Tanto que a maioria dos gols que a gente tomou foi de bola, bola aérea e tava até o um medo, né? O time adversário partia a linha de fundo, bota a mão na cabeça e que bola na área e a nossa zaga não pulava.
1: É, cara, isso foi, foi uma coisa assim que, tá, foi, foi bem difícil, que praticamente definiu o campeonato contra nós ali, Digamos, na semifinal, a gente perdeu 1x0 pro Lajedense, Um gol nítido, com uma falha nossa, que a bola atravessou toda a área e ninguém pulou. E aí um cara de 2 metros, um guri de 2 metros de altura, no segundo pau, matou o jogo. Depois dali o jogo ficou pegado, a gente teve chance, a gente fez o goleiro deles trabalhar, só que semifinal de campeonato, pegando um time qualificado, que sabe se defender. Aí fica difícil correr, correr contra a máquina, digamos assim, mas é uma experiência que eles tiveram que eles vão levar para a vida e os que seguem jogando futebol sabem os erros que não, não dá para cometer. Aquilo ali foi uma experiência, cara. Foi uma experiência boa para eles, até para mim como treinador, porque foi uma das competições mais acirradas que eu joguei como treinador. Então acho que todo mundo tirou proveito daquelas coisas, tanto positivas como negativas. Eu lembro que a gente
0: saiu do jogo das quartas de finais que a gente pegou que tinha sido o primeiro colocado. Como... Voltando um pouco, antes de descobrir o nosso adversário, a gente havia perdido pro Lagiadense 2 a 1 a gente estava com 3 pontos no campeonato, a gente era terceiro colocado num grupo com quatro times, o Sport Center era o líder, o Lagiadense o segundo, nós terceiro, e o Frederico, a equipe de União Frederiquense, de Frederico Westphalen, foi o último colocado por nenhum ponto, e a gente não sabia, a gente perdeu o jogo e está estamos eliminados, mas o destino...
1: Vale ressaltar que a competição... Vale ressaltar que a competição lá não é os primeiros isso, do isso, grupo, é, né? Que é, o geral. é no geral. Então, para o pessoal entender, como isso. Funciona. e
0: aí entendimento de não, a gente está eliminado. Tanto que chegamos no, no alojamento, os meninos baixos, porque a gente havia perdido de virada 2x1, um, um erro do juiz, que inclusive a gente foi expulso, eu e tu, a gente foi expulso. Por... Eu entrei em campo para atender um atleta que estava sangrando, que foi no gol do Lajadense, acabou acontecendo o gol do Lajadense. O Rian tomou um soco, o juiz. Foi dar a falta, botou o apito na boca, não deu a falta. Eu entrei, acabei me alterando, eu fui expulso. Até depois voltei a entrar no campo, depois acabou o jogo, aí já tinha uma confusão dos nossos atletas com os atletas do La Jardense. A comissão técnica do La foi para mim, uma das piores comissões técnicas que teve naquela, naquela competição, tanto que eu discuti com, com um treinador deles, Uh, tu de longe, não, não ouviu talvez o que ele poderia ter me dito, me xingou ainda, mas depois acabou concordando comigo e xingou o cara também, a gente foi expulso e... mas como a gente comentou né, Luiz? a gente chegou a botar no Facebook e a gente tava fazendo de tudo para defender o sonho de 20 atletas, e aí é cara aí a
1: gente uh, claro, te... desculpa manda... te cortar Cara, uh, é isso daí que tu falou é uma, é uma coisa que eu defendo bastante, de defender, principalmente porque, como eu falei lá no início, naquela reunião que teve bem no início, que eu fui apedrejado pelo, pelos pais, digamos assim, eles tiraram por mim, não foi nenhum diretor, nem um, ninguém da comissão de Farroupilha, foi foi os próprios atletas que saíram os 20 do meu lado, contra os próprios pais, então aquilo ali foi um choque para mim, digamos assim, que depois dali eu botei na cabeça que de alguma forma se fosse, sei lá, uh, no campo, fora de campo, qualquer forma, eu tinha que botar aqueles guris debaixo do braço e defender. E aí, como tu falou, aconteceu esse... pro pessoal entender, uh, ganhamos a, o segundo jogo, que foi com aquele gol horroroso do Zequinha, que ele pediu para falar também, né? Uh, que até hoje ele acha que aquele gol foi o salvador. Então... Segundo jogo, ganhamos do União Frederiquense 1x0, tanto nesse jogo que o Rua tentou dar, dar de letra, enquanto a gente não, não tinha o resultado. Fizemos o gol no finalzinho, uma alegria para os meninos, para nós, para todo mundo. Comemoramos aquela vitória, porque a gente sabia a importância. Fomos para o terceiro jogo, motivados, sabendo que a gente podia levar os três pontos. Aconteceu no início do jogo, ali o Diego acabou fazendo o gol. Saímos na frente jogando muito bem. Aquele jogo eu acho que foi um dos melhores que eu vi daquela equipe. E, como tu falou, um lance na nossa área que o, o Rian, o nosso, nosso volante, foi chutar, tomou um soco, foi puxado, tomou um soco. bola sobrou nos pés dos caras e eles fizeram um golaço. Ali começou que aí a gente começou a reclamar com o juiz, porque todo mundo viu o que tinha acontecido e ele falou que não. Até aí tudo bem, até aí um erro normal, talvez normal uh, tentamos baixar os ânimos, para não acontecer nenhuma bobagem e só que depois de um tempo o juiz voltou a errar contra nós, tanto que não marcou uma falta para nós e aconteceu no desenrolar da jogada o segundo gol deles uh, fizeram 2 a 1 um, acabou o jogo, a gente foi falar, aí já tinha acontecido os casos que tu falou, até então eu tava eu tava no, me contendo uh, Fui conversar com o juiz, até era um, um rapaz mais novo, devia ter menos de 30 anos, creio eu, uh, onde ele foi muito arrogante comigo, uh, me desrespeitou uh, de algumas formas, uh, fora a arrogância que ele estava, não querendo conversar, que eu fui prontamente conversar com ele de boa, com respeito. Uh, onde ele começou com arrogância, me desrespeitar, falar algumas coisas, e eu comecei a perder a cabeça, tanto que discuti feio com ele, Uh, em gritos, quase, digamos assim, em, via de, em vias de fatos. Uh, aconteceu aquilo ali, eu sabia que eu tinha errado porque ter me descontrolado, mas também sabia que eu não podia permitir aquele tipo de coisa com a minha equipe, seja seja com quem for. Depois dali, os meninos também, uh, saiu, saiu todo mundo desmotivado, saiu alguns chorando, uh, eu também fiquei bem para baixo porque acreditei que não, que não conseguíamos. Uh, esse jogo, Depois desse jogo ainda tinha um outro jogo que a gente tinha que torcer por resultado para esperar os resultados para ver se a gente ia classificar em, em oitavo, se não me engano eram oito Isso. times que se classificavam, é oito times. Uh, e, e a gente tinha que contar com dois jogos para ter resultado para a gente poder entrar ali na vaga de oitavo e, e para poder ir para as quartas de finais. Aí fomos para alojamento, todo mundo cabe baixo eu me lembro perfeito que a gente chegou alguns meninos botaram uns colchonetes no chão que tinha no alojamento a gente fez uma rodinha, todo mundo cabisbaixo, conversando uh, tentando alegrar um pouco os ânimos onde estava eu, tu, motorista estava todo mundo naquela rodinha sentado no chão, alguns sentados no banco e, e, eu, e eu olhando pelo celular para ver se eu, se eu tinha alguma notícia isso foi, umas, o nosso jogo terminou umas duas horas antes do, dos outros jogos e aí a gente sentou ali, ficamos duas horas praticamente sentado conversando e procurando de um jeito, procurando do outro, para ver se sabia o resultado, para ver como é que estava, para ver se classificava. Tanto foi que aí depois de um bom tempo, um bom tempo a gente achou que até que já ia arrumar as malas, que eu olho o celular e o, e o responsável do campeonato me manda a tabela. Onde Quando ele me mandou o, o documento da tabela, eu já vi o nosso nomezinho ali em oitavo. Só que quando eu fui... eu não Na verdade, eu não falei que a gente estava classificado. E eu fui comentar com os guris sobre a possibilidade, já virou uma festa, um estouro. Já saiu todo mundo correndo, cantando, gritando. E eu naquela angústia, ah, será que é, será que não é? Tanto aí abrir abri a tabela e realmente a gente tinha classificado em oitava e foi, foi uma festa. E aquilo ali foi outra coisa que nos motivou, nos deu um gás uh, para a competição, onde a gente começou a Começou a uma nova competição, na verdade, a partir Com certeza, e Luiz,
0: a gente, pode, a gente comentou sobre tantas coisas fora do comum que aconteceram. A gente, vamos fazer um jogo rápido aqui. Uh, teve a história do ar-condicionado, do ar-condicionado claro. que o, o Leozinho uh, viu, tinha dado uma queda de luz no alojamento, o Leozinho viu que o disjuntor do ar-condicionado tinha caído e nós passamos três noites de calor dentro daquele alojamento quente, porque ele não viu que tá, ele viu que estava abaixo o, o disjuntor, mas ele achou que era uma outra forma de nós punir os atletas. Não sei se tu te lembra.
1: Cara, me lembro sim, como é que eu não vou lembrar dessa história? Cara, foi, foi muito engraçado porque, quando tu falou, passamos dias de calor, um calorão, não tinha, alguns nem lembro se tinham levado ventilador, e que, aquela cidade quente... E aconteceu essa história, a gente ia tomar banho, só que ninguém se ligava, porque Sim. ficava no banheiro dos vestiários, né? E ninguém, ninguém se ligava naquilo ali. Tanto foi que o Leozinho, depois de dias, falou que a gente estava, achou que a gente estava punindo eles pelas coisas que eles fizeram, e tínhamos deixado eles sem ar-condicionado. E, na verdade, Sim, todo essa mundo função, aí falar. quando a gente
0: descobriu, a gente ligou, os ar-condicionado, a gente ficou oito horas sem luz dentro do alojamento. Eu me lembro que a gente tudo sentado perto da única janela que entrava Sim. vento, que era na cozinha dizia para todo mundo, cara, ninguém chega perto de mim que eu tô carregado é capaz de sei lá, alguém se machucar só de conversar comigo então eram coisas, coisas incomuns é, que a... aconteciam dentro daquele alojamento uh, aí fomos para o jogo das quartas de finais contra os donos da casa e eu não me lembro, Itapajé donos da casa era Itapajé uh, nós dois expulsos o Lázaro de treinador, que não falou nada o jogo todo uh, e aí a gente classificou nos pênaltis o Andrei fez um baita golaço Mas nós, os caras também fizeram um baita golaço de falta Nós classificamos nos pênaltis Foi aquela baita festa E fomos pra cidade que eu peguei dentro do campo E eu disse, vamos comprar foguete, sinalizador Agora nós tivemos a nossa segunda chance E vamos embora Me lembro que chovia muito Chovia Eita. muito, muito, muito nesse dia E eu tava assim, ó Eu tava de chinelo, de dedo e de calção E me lembro que eu tava com barro Até o joelho, cara E tu me disse... Tá, a gente vai comprar, mas tu não vai descer do ônibus, eu disse que não vou descer do ônibus, eu disse de pé descalço, cheio de barro nos pés, entrei nas lojas, tudo embarrado, e eu disse, cara, eles não me conhecem, não sou daqui, e a gente comprou o foguete, e fez a nossa festa das quartas de finais.
1: Cara, uh, uh, começando assim, né, nesse jogo foi, foi bem atípico, porque ninguém falou, a gente tava indo pro jogo e desabou o mundo antes da gente entrar pro campo. A gente tava no ônibus ainda os gritos tava, tá? a gente tava fazendo uma preleção com eles e quando a gente olhou, tava desabando o mundo. Muita, muita chuva, muita chuva, tanto que a gente achou até que o jogo seria cancelado porque era muita, muita água. Uh, e aí do nada, a gente ali, tal, daqui a pouco parou. Parou a chuva daqui a pouco até mesclando um solzinho. E a gente, não, vamos, vamos para um peleia, né? Fizemos uma baita preleção, acho que a melhor preleção que eu participei, dando até os parabéns para ti que fez uma maior parte das coisas naquela preleção, uh, com os áudios dos familiares, para os atletas, fez fizesse tudo, tudo que dava, que não dava. E eu me lembro que aquele jogo ali a gente ganhou uma sobrevida. Porque quando a gente fez a preleção, tu botou os áudios, eu via que os atletas estavam tudo inflamados, assim, uh, com os olhos em chama, digamos assim. E aquilo ali foi uma motivação a mais para os guris, que muitos nunca tinham passado por aquilo ali. E aí eu me lembro que a última a última coisa que eu falei para eles antes de ir para o campo, que como tu falou, a gente estava suspenso, eu falei para eles, cara, uh, eu não fiz nem muita preleção tática, porque eles já sabiam o que tinha que fazer e o, o time já vinha jogando já, com a mesma base. Eu me lembro de, de falar para eles, cara, só para eles jogarem pô, pelos pais, pelos familiares que estavam em casa, pelos familiares que mandaram os áudios, por nós, pela comissão e pelo sonho deles, e sair do ônibus. E quando sair do ônibus, já vi aqueles eles descendo que nem uns leão do ônibus, com querendo parecer derrubar tudo que tinha pela frente, já entrar aquecendo no 220 e aquele jogo ali na pré eleição ali no ônibus cara, não conheço muito, mas naquilo ali já deu pra ver que o jogo era pra nós não, não sabia que ia ser nos pênaltis mas deu pra ver muito que o jogo ia estar pra nós, porque o outro time chegou muito soberbo por ter sido o primeiro na classificação geral e fomos com tudo jogamos o máximo que a gente podia, uh, tanto que a gente saiu ganhando o jogo de 2 a 0 tu recorda, o golaço do Andrei de falta 1 a 0 depois o Roa fez um, uma arrancada, fez 2 a 0 e aí no, no finalzinho do primeiro tempo eu me lembro que passou um pouquinho meio, o cara acertou um chute espírita, que nem a gente fala, passou um pouquinho do meio, o cara deu um foguetaço no gol, e o nosso goleiro nem viu a da bola 2x1, aí no segundo tempo uma bola aérea que caiu nas costas do nosso zagueiro também, 2x2 2. e aí fomos para os famosos pênaltis né? que aí tava me lembro que tava no lado de fora eu, tu e o Digão, que o Digão era o nosso lateral tava suspenso também e nós três quase botando o coração pela boca ali fora e aí eu me lembro que o Lázaro tava no banco, que era o único da comissão que tava ali, que não falou nada que nem tu disse, que eu gritava mais no lado de fora pros guris do que ele, e o, o seu Zico naquele jogo foi muito fundamental, porque a gente tava em minoria tava toda a torcida do adversário por eles estarem jogando em casa, e os caras metendo uma fumaceira um griteiro com o juiz, o juiz caindo na pressão, e o seu Zico nosso motorista sozinho, bateu de frente com todo mundo, fez a nossa torcida ali, fez a peleia toda no um salseiro ali no lado de fora, e aí fomos pênalti, pênaltis, aí eu me lembro que eu atravessei o campo lá para um lado, pelo um cantinho que dava para conversar com os guris, fiz uma preleção com eles, escolhi os batedores, alguns se prontificaram outros não estavam confi tão confiantes, uh, escolhi os batedores e fomos pênaltis ganhamos, acertamos todos eles erraram um ou dois, se eu não me engano e aí estávamos lá de fora, quando acabou o jogo, quando deu o último pênalti a gente saiu para comemorar, a gente podia entrar dentro do campo e tu tava de chinelo. E aí tu, tirou, tu botou o chinelo na mão e saiu correndo para dentro do campo de sem chinelo, sem nada, com os pés todo emarrado. Aí tá, fizemos a festa, comemoramos uh, por ter eliminado o time da casa. Aí saímos, aí conversando: ah, vamos comprar foguete. Aí saímos sempre para comprar foguete, atrás de foguete, porque a gente não sabe onde tinha. E como tu falou, eu, eu olhei sempre e falei que não, não cara, não tem condições de sair de pé descalço, com barro até a canela, a gente comemorando, tu vai andar no centro da cidade desse jeito. A gente falou, eu vou, eu vou, e foi, manda louco mesmo. Isso
0: mesmo. Uh, aí eu me lembro que chegamos, a gente tinha um tratamento que a gente fazia com os atletas, de chegar do jogo, eles tomavam banho, tomavam café e descansavam. E pós isso, a gente, depois da resenha, a gente fazer tratamento de dar remédio para quem estava sentindo dores, fazia alguma alongamento, alguma coisa para eles relaxar. E eu me lembro que nesse dia a gente deu os remédios para eles, para dor. E a gente disse, cara, olha tudo que a gente já passou aqui, acho que a gente merece. Aí saiu eu, tu, o Lázaro e o Motora. A gente saiu para dar uma volta na cidade. A gente não conhecia porra nenhuma da cidade, mas a gente saiu. E deixamos eles sozinhos no alojamento. E foi um momento que nos surpreendeu também de nós chegar e todos estarem já nos seus quartos, não está... alguns estavam dormindo, outros não, mas os celulares, a gente volta a falar dos celulares, que a gente recolhia, todos no quarto da comissão, com um bilhete dizendo que eles tinham arrumado o alojamento, tinham lavado o uniforme, tinham colocado o uniforme para secar, e estavam prontos para a semifinal. Isso, como tu disse, ali eles te ganharam, eu acho eles já tinham mostrado para nós que eles mereciam estar ali, e ali nos deu mais um ânimo tu concorda comigo?
1: Com, com certeza. Cara, foi foi bem atípico assim, porque a gente a gente já tava muito muita pressão, muita muita contratempo que a gente fala e a gente na da comissão a gente merecia um descanso, digamos assim, tanto que foi de última hora a gente ah vamos vamos sair ali num barzinho conversar um pouco, dar uma risada para desopilar um pouco, e, e aí acabou o jogo, eles já estavam todos no, nos quartos, e aí a gente pegou, não, vamos, só que aí voltou aquela função, será que a gente deixa eles aqui, será que eles vão se comportar, será que eles não vão quebrar mais nada? E aí eu peguei e falei, cara, agora agora eu acho que não. Aí pegamos, saímos, avisamos eles que a gente ia dar uma saída e daqui a pouco tava de volta, Uh, deixamos a, o portãozinho que dava para a rua fechado, com cadeado, deixamos só a porta do ginásio aberta e saímos. saímos, Fomos, aproveitamos, damos risada, até tem fotos que a gente tirou lá. E aí, lá, eu acho que era meia-noite por aí, a gente voltou, achando que eles iam estar tá na farra, que eles iam estar tá quebrando tudo lá. E um silêncio, tudo apagado um silêncio, ninguém falava nada. A gente entrou pé por pé para ver se eles estavam aprontando quando a gente abre, a nossa, abre o nosso quarto, na verdade, tudo arrumadinho, celulares, um em fileirinha, um lado do outro, uniforme todo estendido na, na cozinha. Então aquilo ali, cara, foi pra mim foi bem impactante, sim, porque por mais que eu já tivesse visto que eles eram responsáveis, eu não esperava aquilo ali. Chegamos, uh, tudo arrumado, eles fizeram todo, uh, toda a arrumação do, do alojamento, estavam uh, deitados, a maioria dormindo já se preparando para o outro jogo concentrados, e aquilo ali foi um gás né que nos deu para a semifinal que a gente chegou na semifinal querendo mais, infelizmente não deu, porque teve outras outros problemas, mas uh, aquilo ali foi um ponto um dos últimos pontos da viagem que nos alegrou muito
0: uh, com certeza, uh, eu me lembro que para completar essa história de acontecimentos e Federico Westphalen Lembro que eram quatro horas da madrugada, eu escutei alguém bater no quarto da comissão, era o motora, seu Zico, ele me chamando e dizendo, cara, o alojamento tá alagado. eu, puta que pariu, cara. Não, não pode, não pode ser. Uh, como tá alagado se não tem chuva? Aí eu me lembro que a gente, eu saí na porta já com água pela canela, tinha arrebentado não sei o que, de uma caixa d'água, tinha metido água pra dentro do alojamento todo. Eu disse, tá, agora já era caia, vamos desmotivar de novo e sei lá, a gente, os guris pelo, muito, pelo contrário, os guris levantaram na madrugada e limparam todo o alojamento, tiraram toda a água nos ajudaram a limpar e ali a gente disse, cara, vamos fazer essa semifinal seja o que Deus quiser felizmente a gente não foi campeão, mas a gente tem muita história para contar, né Luiz e vamos fazer assim, ó um, um bate-bola rapidinho assim, ó eu vou falar um negócio, uma palavra e tu vai ter que me dizer a primeira coisa que, que vem à mente, pode ser Tá, pode beleza. ser, pode Começando ser. assim, ó. Uh, Dudu, o que, que te lembra o Dudu?
1: Irresponsável, era o único que a gente pegava os celulares e lá tava o Dudu Fora com o que ele
0: veio com a medalha no ônibus, a viagem toda, no peito.
1: Ah, tem isso também, porque ele honrou a medalha, né, porque a partir do momento que ele botou a medalha no peito, ninguém tirou mais ele de lá de Frederico tá. até Pelotas. Até no, no, no parador ele, no O teu capitão,
0: Otávio O que, que tem pra falar do Otávio, assim, em três palavras
1: Responsável, não gosta de confusão uh, e, muito, e muito bom tá, goleiro Vamos
0: lá, o Martin, o Martin Que louco Aquele
1: ali era é, é o meu zagueiro louco eu podia botar ele em qualquer função Que ele ia entrar e ia dar a vida uh, Vamos
0: ali. lá, deixa eu ver uh, O irmão do DJ Pirado, acho que pouca gente sabe quem é
1: Zequinha Matador lá, inclusive. Ele, ele que nos deu uma sobrevida inclusive no campeonato que
0: Espera aí que a gente vai juntar a resenha tudo no Depois que passar a pandemia uh, Luiz, quero te agradecer Pra gente não se estender muito A gente vai ter outros episódios Pra gente conversar, talvez a gente combine com um dos atletas, quem sabe para trazer, fazer um bate-papo com um deles aqui também. Quero te agradecer por ter aceito o convite mais uma vez. Uh, agradecer por tu ter me convidado para fazer parte da comissão em Frederico Westphalen. Para mim, é algo que vai ficar marcado na minha história. Eu comento com todo mundo sobre Frederico Westphalen. Foi algo que mudou a minha vida. Como lá eu disse, naquele momento eu estava trabalhando num, num lugar e eu disse que eu não me importaria de Voltar pra Pelotas e assinar minha demissão Se... Que De lá... Porque lá eu sabia que eu tava por, Pelo meu sonho, que é trabalhar no esporte Também, e pelo sonho deles uh, Te parabenizo Por tudo que tu fez lá, por tudo que tu faz Na tua carreira, e também Pelo teu novo projeto com o pessoal da Cristal Pessoal que... Cara, o projeto deles Eu conheço já há mais tempo, é sensacional E tu tem só que agregar Ao projeto, porque tu é um profissional Excelente, eu te conheço é meu amigo pessoal, é meu cliente na parte de assessoria, então sou suspeito a falar. Então, Luiz, muito obrigado por tudo mesmo e por ter aceito o convite.
1: Cara, eu que agradeço pela oportunidade uh, de, poder, de poder falar, contar um pouco das histórias né? que o pessoal não, não teve a chance de conhecer, de contar um pouco sobre o meu trabalho, um pouco das minhas experiências uh, e uh, agradecer, cara. Uh, Pedi um espaço aqui também para agradecer os meus apoiadores, uh, Alumilás, Persianas, GK, Hamburgueria, o Cristal, que é o futebol feminino, que tu falou aí, citastes, o Cacique Sports, Atlanta, a Fitness, uh, Gustavo, Assessoria, que é, de, dessa pessoa aí. Uh, Estúdio Duo, Mugraria, Força e Raça, Union Futebol Clube, Foot 4 Life e DS Arbitragem. Uh, agradecer eles porque são, são pessoas que me ajudam bastante a manter esse sonho vivo, esse vivo porque tu mais que ninguém sabe quão difícil é fazer as coisas nesse meio do futebol então se a gente não tiver parceiros que nos ajudem fica bem difícil tá e mais uma vez te agradecer, cara, pela oportunidade no programa, por ter aceito aquela bomba que eu te soltei lá para ir para Frederico, que nem nós sabíamos como como ia acabar aquilo lá uh, uh, também por fazer a minha assessoria e muito bem feita, que tu tem feito desde que a gente se conhece, conheceu lá no Falpilha, que provavelmente eu tenha sido teu primeiro cliente também bem lá no início uh, e só agradecer, cara, agradecer a ti, aos meninos, todos que fizeram parte lá do da, de Frederico, aos pais que, deles também, que acreditaram mesmo assim em mim, para eles irem junto, tá? Uh, não vou agradecer um por um, porque eles são vários, tá? Então, mandar um abraço para eles, para os de Frederico, para meus amigos, para os ouvintes que estão escutando e para todo o pessoal que é simpatizante do esporte. Então, para
0: finalizar, uh, vamos deixar registrado então a aposta que a gente fez pelo WhatsApp ali. Passando de 100 visualizações no podcast, tu vais ganhar o teu litrão hein, só para te avisar. Aí me
1: serve. É, Então, Luiz, aí me
0: muito
1: serve, obrigado. Hein. Tem que estar é, chegando de semana. Mais hein. uma
0: vez aí, pessoal, esse foi o Luiz Furtado, nosso terceiro convidado do podcast. Na próxima sexta-feira tem mais para vocês. Muito obrigado a todos pela audiência e nos vemos logo mais. Luiz, aquele abraço, valeu.
1: Abraço, Gustavo.